0: was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety. Für deine Gesundheit.
1: Ja, hallo. Ich bin Tobias Häusler, Fernsehmoderator, Radiomoderator, Fachmoderator im Bereich der Gesundheitsthemen und damit herzlich willkommen. Ja, vielleicht zum wichtigsten Podcast überhaupt. Es geht hier in jeder Folge um dich, es geht um deine Gesundheit und ja damit um die Basis von allem. Unsere Themen hier in der ganzen Reihe waren schon und sind Ernährung, Bewegung, Entspannung, Schichtarbeit, vieles mehr. Und heute dreht sich nochmal alles um das Thema Suchtprävention. Diesmal geht's um einen Klassiker mit neuen, ja nur scheinbar cooleren Ideen. Äh, rauchen und eben neu dampfen, glühen und was sonst was, Shisha, was noch so dazugekommen ist. Übrigens rauchen deutlich mehr Leute als ich dachte. Jeder vierte noch, jede vierte Deutsche raucht, äh, Quelle Bundesgesundheitsministerium und da ist unser Gast bestens geeignet, darüber zu sprechen. Er hat einen Master in Prävention und Gesundheitsmanagement, arbeitet unter anderem auch als Resilienztrainer. Und was ich ganz besonders spannend finde, er ist auch echter Diplompädagoge, kann uns also alles, was er zu sagen hat, schonend beibringen. Und Fachkraft ist er auch fürs betriebliche Gesundheitsmanagement bei ActiVital, Markus Davo. Hallo, Markus. Hallo, Tobias. Schön, dass ich dabei sein kann. Ich erzähle mal was Privates. Weißt du, warum meine Schwester wirklich nie geraucht hat. Die hat nicht mal einer Zigarette gezogen. Keine Ahnung. Sie sagt, warum, und das hat sie wirklich schon als Jugendliche gesagt, warum soll ich mir was angewöhnen, was ich alle abgewöhnen wollen, die es machen? <lacht> ja, das äh, stimmt. <lacht> das ist so einfach, ne? Zack, hätten wir keine Raucher mehr. Es ist wirklich interessant, denn, denn so der erste Zug unseres Lebens schmeckt ja nicht. Ich weiß nicht, ob du es probiert hast? Ja, aber das ist... Äh 14, 15 Jahre war ich da, glaube ich. Ja. Das ging dann aber schnell wieder vorbei. Ja, aber da sagt ja keiner irgendwie, wie vielleicht auch beim, beim Alkohol, beim, beim Cocktail, ach das ist ja fein, das schmeckt ja gut. Man merkt ja schon beim Rauch einziehen, dass der Körper das nicht will. Ne? Warum fangen wir trotzdem an, regelmäßig zu rauchen? Also die
0: Frage habe ich mir natürlich auch schon oft gestellt und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wirklich irgendjemand mal sagen wird, oh, das hat jetzt richtig lecker geschmeckt, also von der klassischen Zigarette <lacht> zumindest. Ja. Mittlerweile mit E-Zigaretten, Shishas, mit anderen Geschmäckern und so weiter kann das ja durchaus mal sein, aber die klassische Zigarette, dass da wirklich jemand dran zieht und sagt dann, oh, das war lecker, das will ich wieder machen. Ich kann es mir fast nicht vorstellen.
1: Und das hat mir mein Leben lang
0: gefehlt in der Kindheit. Ja. ja. <lacht> ähm, Im Endeffekt liegt es wahrscheinlich eher daran, dass man das irgendwie aufgrund von Vorbildern, von den Eltern, Verwandtschaft, Freunden, das soziale Umfeld äh, so ein kleines bisschen dazugehören wollen. Ähm, dass man vielleicht sogar äh, das Rauchen mit gewissen Bevölkerungsschichten vom, vom Arbeiten her, äh, dass man das so ein bisschen assoziiert, dass man da vielleicht denkt, das gehört dazu. Es ist natürlich auch eine Geschichte, die generell mit der Kultur zu tun hat. Nur weil man raucht, heißt es ja nicht zwingend, dass es was Schlechtes ist. In manchen äh, Teilen der Welt gilt das natürlich dann auch als, äh, ich meine, die klassische Friedenspfeife. Mhm, okay. ähm, das haben wir ja auch alle schon mal gesehen oder gehört. Oder auch generell, dass es einfach ein Zeichen von Vertrauen dann ist, wenn man sich zusammensetzt und raucht eben eine, ja. äh, dass
1: da so eine gewisse soziale Bindung dann auch schon entstehen kann. Bleiben wir erstmal chemisch was in einer Zigarette, aber auch in einer Shisha, du hast es angesprochen, in diesen glühenden E-Zigaretten, was macht denn da eigentlich süchtig? Und kann ich mich dagegen wehren, denn es werden ja nicht alle süchtig.
0: Also was da alles drin ist, das kann ich gar nicht genau sagen, rein zeitlich nämlich dann schon. Es sind im Endeffekt über 4000 verschiedene Stoffe, die in so einer Zigarette drin sind Wow. und natürlich auch nicht unbedingt die gesündesten Nehmen wir einfach nur mal das Nikotin dann mit raus, was ja natürlich dann einen Einfluss auf das Hormonsystem dann auch haben kann im Körper. Der Teer, der dann mit drin ist, das CO2 an sich, was ich einatme, verschiedenste Giftstoffe, auch Geschmacksstoffe, die dann mit dabei sind, die sorgen natürlich, dass in meinem Körper ein gewisser Prozess erstmal entsteht der nicht zwingend gesund ist. Also sehr, sehr viele, und das ist ja nachgewiesen schon, sehr, sehr viele Krebsarten gehen dann wirklich auf das Rauchen dann zurück, zusätzlich zu anderen quasi
1: Nebenwirkungen, die das Rauchen auch noch mit sich bringt. Ja, aber trotzdem, muss ich ja sagen, schädlich ist auch mir mit dem Hammer auf dem Finger zu hauen und trotzdem macht es ja nicht süchtig. Irgendwas muss ja dann auch drin sein, du hast schon soziale Komponenten angesprochen, die wirklich mir signalisieren, wenn ich hiermit fertig bin, freue ich mich eigentlich aufs nächste Mal. Also im
0: Endeffekt ist natürlich auch, wenn ich rauche, äh, mache ich das in gewissen Situationen und oftmals natürlich auch in Situationen, die mir dann gut tun, die Pause, dass ich mal die Füße hochlegen kann, ich rauche eine, ich habe die Zeit dazu, ich nehme mir mal eine Minute oder zwei für mich und habe mal von allen anderen meine Ruhe, also dieses Gefühl, was dann mit dem Rauchen verknüpft wird, dass ich dann wirklich sagen kann, jetzt ist Zeit für mich, das wird dann so stark damit verknüpft, wenn ich jetzt dann Beispiel mit dem Hammer mal aufgreife, ich merke es ja auch nicht gleich, dass es weh tut. Das kommt ja dann irgendwann
1: hinten raus. Ja, ich kann mich auch noch an erste Redaktionen erinnern. Da hat der Chef die Chefin mitgeraucht. Das heißt, man ging gemeinsam raus. Es gab Informationen, die hat man nur bekommen, weil man diese Rauchergruppe war, dieses soziale Gefüge. Das ist, ja, das ist ich weiß ich, ob das immer noch so stark ist. Aber wenn ich die Zahlen sehe, jeder Vierte, jede Vierte in Deutschland, so viel scheint sich da nicht verbessert zu haben. Vielleicht müsste
0: man da genauer schauen, wie sich denn dann das Rauchen verteilt. Wenn jetzt irgendwo in einem Team, wo zehn Leute sind, einer raucht, dann kriegt er wahrscheinlich eher die Infos nicht mit die zwischen Tür und Angel weitergegeben werden, weil er nicht da ist. Ja, stimmt. Aber wenn jetzt in einem, in einem Zehner-Team eine, eine Person nur nicht raucht, dann ist es wahrscheinlich eher so, dass man so zwischen Tür und Angel auf der Zigarette vor der Tür mal kurz noch was erzählt wird, was man dann vielleicht mitkriegt, nur weil man
1: raucht. Ja, aber du kannst dir vorstellen, du bist dann wirklich der Nichtraucher, der sich trotzdem mit dazu stellt. Und im Endeffekt ist man ja dann eigentlich auch schon einer der Raucher, weil Passivrauchen ist ja dann direkt mit dabei. Sehr richtig. Wir haben hier noch gerade noch eine Folge gemacht über Mediensucht. Da sage ich sofort, ich lebe da in größter Gefahr. Gleichzeitig rauche ich im Jahr. Vielleicht fünf Zigaretten. Wirklich wahr. Ich weiß auch sofort wieder nach jeder, warum ich nicht rauche. Kann man diese all diese Süchte miteinander vergleichen? Äh, logischerweise
0: kann man alles miteinander vergleichen. Aber man muss quasi eine ganz klare Antwort sagen. Und die heißt wie immer so äh, Jein. Also, dass das Thema Sucht angeht. Sucht ist ja immer auch wieder eine Frage der Definition. Sucht ist eher so das seelische, soziale, was man betrachtet. Es geht eigentlich dann auch eher in die Richtung Abhängigkeit. Abhängigkeit bedeutet eher ähm, das, was das Krankheitliche dann auch sein kann, also die gesundheitlichen Folgen. Und da gibt es natürlich bei einer, einer Mediensucht genauso krankheitliche Folgen, also gesundheitliche Folgen
1: besser gesagt, ähm,
0: wie man es dann eben auch mit dem Rauchen dann
1: sagen kann. Mhm. Also wir haben jetzt festgestellt, es wird noch zu viel geraucht in Deutschland. 27 Prozent der Männer, Frauen etwas weniger, das sind gut 20 Prozent. Die meisten werden sicher sagen, würde ich gern darauf verzichten. Wo fange ich an?
0: Wenn ich das Pauschalrezept jetzt wüsste, wäre ich, glaube ich, irgendwann ein reicher Mann, wenn ich es mir patentieren lassen würde. Es ist immer leicht gesagt von jemandem, der nicht raucht oder mhm. einfach davon dann auch loskommt. Ja. Ähm, es gibt natürlich zwei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Das ist einmal von heute auf morgen aufzuhören, was verdammt viel Selbstdisziplin braucht. Oder einfach dass man so einen kleinen schleichenden Prozess dann eben macht. Was ich nur jedem immer empfehlen kann, ist, dass man sich nicht scheuen sollte, sich auch Hilfe zu holen. Sei es beim Hausarzt, sei es irgendwo bei äh, Beratungsstellen oder sonst was oder eben auch bei Freunden, Bekannten, die das Ganze schon selbst durchgemacht haben und dass man dann von den Erfahrungen von denen vielleicht dann auch profitiert.
1: Mhm. Muss ich eigentlich unterscheiden? Also es gibt ja wirklich Leute, die aus Langeweile rauchen. Du hast schon so ein bisschen Gruppenzugehörigkeit, vielleicht als Jugendlicher auch Gruppenzwang gehört. Ne? Im Büro als Austauschmöglichkeit. Manche rauchen nur abends. Kriegt jeder seine eigene Therapie. Es ist wirklich so ein individuelles Problem, das Rauchen. Also ich sag's mal so, das individuelle Problem ist es
0: eher deshalb, weil jeder auch auf gewisse Hilfsangebote anders reagiert. Ja. Jeder hat ein anderes soziales Umfeld, jeder hat andere Gewohnheiten. Und wenn ich da eben erstmal raus bin, also vielleicht gibt es ja auch welche, die dann nur sagen, wenn ich zu Hause bin oder wenn ich im Urlaub bin oder wenn ich abends weggehe, dann rauche ich eine und ansonsten brauche ich das gar nicht, habe ich das Verlangen erst gar nicht dazu. Und da muss man natürlich immer eher individueller betrachten, was man dann machen kann, damit man für sich selbst sagen kann, ich komme davon los. Gewohnheiten. Das ist eben leider Gottes bei uns auch so. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere und eine eigene Gewohnheit aufzubrechen, das braucht auch schon wieder viel Kraft, weil das gefällt uns erstmal nicht, weil das was Ungewohntes für den Körper ist. Ja. Und je nachdem, wenn man beim Rauchen bleiben, je stark ich rauche, da kommen vielleicht Nebenwirkungen dazu oder was auch immer. Und man braucht dann doch so drei, vier Monate, bis man neue Gewohnheiten in seinen Alltag integriert hat, damit man von alten Sachen wegkommt. Das Problem ist dann nur wieder, passiert vielleicht irgendetwas, fällt man leicht wieder dann zurück und ist dann doch wieder dabei, weil man wieder in dieses
1: Gewohnheitsmuster von früher rein verfällt. Hast du irgendwelche Therapieformen, die du besonders empfehlen könntest, von denen du Gutes gehört hast? Was ich, zum Beispiel Hypnose oder gibt's so ein klassisches Buch, womit man sich dem Thema nähern könnte oder gibt's Apps mittlerweile?
0: Also da gibt es natürlich sehr, sehr viel. Äh, es gibt Sachen, die von der Krankenkasse als Präventionskurs dann auch äh, gesponsert werden oder finanziell unterstützt werden. Äh, klar, es gibt Apps, es gibt Bücher. Über Hypnose kann man es machen. Ich habe immer gerne den Tipp gegeben, postet auf die Zigarettenschachtel drauf und mal für jeden Tag die Zigaretten zählen. Und immer, wenn man eine Zigarette anzündet, sich laut vorsagen, diese Zigarette verkürzt mein Leben um fünf Sekunden. Hm. Und dann einfach mal mit der Zeit schauen, wie viel weniger Zigaretten man dann vielleicht geraucht hat, mhm. weil das dann so ein kleiner, schleichender Prozess in sich selbst dann ist, dass man irgendwann mal sieht oh, fünf Sekunden und jetzt waren es 20 Zigaretten.
1: Das wird über den Monat verzeiht ganz schön viel. Wie wir selbst, wie mit Kindern umgehen müssen, ne? Genau. Warum wir nicht einfach sagen können, Schluss damit, ist doch Quatsch. Genau. Markus, Dankeschön. Also ich habe schon gehört, du hast nicht geraucht. Eigentlich mag ich ja so Heldengeschichten, ne? so früher Kettenraucher, äh, heute Marathonläufer. Sag mir, wenigstens du hast eine hohe Bildschirmzeit. Ja, die habe ich dann, glaube ich, schon. <lacht> ich habe da Beratungsangebote für dich, die Folge zuvor. Ganz herzlichen Dank für die für die spannenden Informationen, Markus Davo. Gerne doch, vielen Dank. Und ich bedanke mich natürlich auch bei dir. Wir haben mehr zu diesen Themen, zur ganzen Themenvielfalt auf der Kampagnen-Website oder auch auf der Website deiner BKK. Gibt schon viele Folgen, ne? Und bald kommt sicher die nächste, da hören wir uns wieder. Alles Gute, bleib gesund.
0: Das war eine weitere Folge von Tu was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety.